0: Office Lab.
1: Ja, hallo zusammen. Das ist der Krieg von Office Lab. Wir haben einen weiteren Podcast, heute einen ganz spannenden. Wir sind nämlich mit dem mobilen Podcast-Studio unterwegs und sind jetzt gerade in Laax. Wieso wie? von mir sitzt Reto Gurtner, ich glaube, ein altbekannter Haudecker von der Schweizer Wirtschaft und vielleicht auch von der ja, Schweizer Sportwelt, weil ihn wir eigentlich aus verschiedenen äh, Perspektiven und heute wollen wir ein bisschen ja, uns gegenseitig unterhalten und challengen, weil er hat äh, sehr gewagte Infrastruktur gebaut und eine tolle Ambiente aufgebaut. Gebaut, aber natürlich ist auch viel Kapital dahinter, also es braucht Unternehmertum. Und von meiner Seite her, glaube ich, haben wir auch ein paar Anknüpfpunkte. Äh, gerade heute haben wir eben kommuniziert, dass wir Livingtown gegründet haben. Livingtown ist ein business Apartments unternehmung wo wir im Prinzip Naps und Coworking eben auch Business-Apartment vermieten. Und das ist auch der Einstieg. Reto, herzlich willkommen in deinem Heim in Lachs. Wie geht es dir?
0: Also mir geht es eigentlich ausgezeichnet. Ich bin sehr happy. Es ist äh, also, persönlich auch mit der Familie und so. Was das andere ist, ist äh, die Situation ein bisschen natürlich von unserem Regulator her. Das ist einfach der Strukturraum und da müssen wir uns auch dran halten. Und da hat einfach gewisse Entscheidungen wo für die Leute einfach schwer nachvollziehbar sind. Aber so what? Ich habe einfach den Eindruck, oder was beim Staat oder so ein bisschen fehlt, beim Regulator. Das, sind einfach, das ist einfach brutal bürokratisiert. Das ist ihnen wichtiger, genau das Gesetz zu machen und nicht unbedingt der Virus zu verhindern, weil das hätte man ganz anders angehen müssen.
1: Ja, den Eindruck kann ich auch. und Ich habe mir oft schon gesagt, wenn der Regulator eigentlich ein bisschen unternehmerischer wäre, würde es uns auch helfen. Und wenn der Unternehmer wie <lacht> so Walter ist unterwegs, wären wir wahrscheinlich alle schon Konkurs. Nichtsdestotrotz, es braucht wahrscheinlich beide Strukturen, es braucht eine gesetzgebende Struktur und es braucht irgendwie auch Unternehmertum. Ich glaube, wir sind gleich auf dem richtigen Weg jetzt, Reto. Was hast du so gemacht, dass du jetzt gleich über die Runde kommst und dich auch kannst gut positionieren am Markt? Ja, einerseits, wenn man jetzt Covid
0: annimmt, oder ich habe mit der zweiten Welle gerechnet, weil es geht eigentlich immer, was für mich eben ein sehr ein eindrückliches Buch ist, wo ich jetzt wieder gelesen habe, zum zweiten Mal, ist eine Forecasting von Dan Gardner. Und es geht ja nicht nur darum, einfach zu extrapolieren, sondern es geht immer darum, auch noch zu überlegen, also wie beim Gamen, eigentlich, wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das dort und wenn man sicher ein bisschen über die Schweizer Grenzen hinaus Geschaut, was in China läuft oder auch in Singapur oder auch so, habe ich mit einer zweiten Welle gerechnet mit 80%. Und so haben wir es natürlich dann auch vorbereitet gehabt, haben eine eigene Teststrategie aufgefahren, alles zusammen. Und das hat uns sogar der Regulator zuerst wollen verhindern. Aber zwei Monate später ist er dann auch gekommen hat copy-paste, 100%ig unser Modell im Kanton Graubünden kopiert. Weil man muss ja eigentlich bei den Arbeitsplätzen anfangen, weil den Privatbereich hat man ja nicht unter Kontrolle. Und das ist sehr gut. Waren. Wir haben über 10'000 Tests gemacht, PCR-Tests, also den Spucktest. Da haben sie uns zuerst nicht erlauben, weil im Reglement steht, dass Mediziner müssen die das oder medizinisches Fachpersonal. Also man ja, müssen beim Spucken immer noch irgendeine Person dort haben Und das ist eigentlich, ich weiss nicht... Wie die denken, ein bisschen mehr Unternehmertum würde im Staat sicher gut Und das ist genau das Problem, wenn man auch schaut, über Ostern dort, dass man Impfdosen wegrühren muss, weil einfach die Impfzentren zu sind. Das ist nicht nachvollziehbar und das wird einfach Milliarden
1: kosten für die nächste Generation. Und das finde ich traurig. Ja, das geht mir auch so. Wir haben auch solche Aktivitäten wollen planen. Wir haben wollen unsere Office-Labs zur Verfügung stellen als Impfzentren. Wir haben das auch beim Kanton angemeldet, aber die Resonanz ist gleich null. Äh, wir gehen jetzt über die Industriehandelskammer hinein, dort gibt es ein bisschen mehr Druck und es geht ja genau darum, dass man eben auch an Betrieb, also Mitarbeiter von Betrieb, die zugänglich machen die Impfungen, dass die einer relativ schnell können durchgeimpft werden Aber eben, wir kämpfen dort auch an der Front. Aber lass uns doch ein bisschen weg von Covid reden und ein bisschen mehr über die Strategie, über die Ausrichtung äh, jetzt bei euch im Ressort. Oder? Was sind so die Überlegungen? Wie hat sich jetzt das ganze Ressort verändert? Also ich kann mich noch erinnern, wo äh, ich auch noch jünger war, ist das Lachs überhaupt nicht das Lachs gewesen, äh, was es heute ist. Flims hat man eigentlich noch sehr gut Ich glaube, du hast ja einen rechten Nagel eingeschlagen jetzt in Lachs. Und, aber gleich, oder? du häsch ein Team aufbauen. Es ist nicht nur der Reto Gurten, schlussendlich es geht es um ein ganzes Team, es geht um eine ganze Vision. Wo stehst du heute und wo geht die Richtung jetzt in die Zukunft an?
0: Ja, das ist eigentlich richtig, oder? weil eine Mannschaft ist nur so stark wie eigentlich alle Spieler, die an der Front sind, weil das nützt nichts, wenn man einfach nur einen guten Trainer hat. Das muss eben Hand in Hand spielen und man muss verschiedene Stärken haben, die sich eben ergänzen tun. Und da in der Tat habe ich jetzt eine super gute Mannschaft. Ich habe einen super guten CEO jetzt mit dem Markus Wolf und auch das Team ist begeistert. es braucht eigentlich eben auch, wie gesagt, Unternehmerisch gibt es von mir aus gesehen die drei W's. oder? Und drei W's, das erste W steht für Wissen. Oder? Und das zweite heißt Wollen. Jetzt nur Wissen und Wollen langt noch nicht, sondern der absolut entscheidende Punkt ist nachher eigentlich Wirken. Und wirken können nur die Leute, das ist nicht Automatik. Die Automatik oder auch Digitalisierung etc. ist ein Hilfsmittel, so wie wir eigentlich auch Strom brauchen etc. Und wir haben schon vor drei Jahren jetzt, haben wir das Coworking Space gebaut, eigentlich mit Galaxy auf dem Grab St. John oben. Einer der höchsten, glaube ich, in der Schweiz oder in Europa, wenn überhaupt, oder? Ja, also ich kenne keins, der höre ist, wenn es in noch eins gibt oder so. <lacht> Aber im Endeffekt war eigentlich auch die Idee für unsere Ferienwohnungseigentümer, dass es eigentlich könnte dort oben arbeiten könnten, Seminar machen und das Ganze und, und nachher zwischen denen auch noch Ski Also, dass man eigentlich, Need work-life balance, sondern mesh work live, wenn ich Morgen zwei Stunden Ski fahre oder biken und so, bin ich nachher viel motivierter, wenn ich Sport gemacht habe am Morgen und bin viel produktiver eigentlich. Und das vor allem für, für die zukünftigen Arbeitsplätze, weil der grösste Teil es sind heute natürlich Laptop-Workers, also die können am Computer schaffen ich muss nicht unbedingt mehr im Büro mit Akten schränken und das Ganze haben, weil das haben wir heute digitalisiert und das geht auch in die Richtung.
1: Wobei, es ist ja schon noch eine harte Nummer. Oder? Ich bin auf der Ski-Piste, habe die Möglichkeit, vielleicht auf der Sonnenterrasse mich noch zu vergnügen und auf der anderen Seite muss ich mich motivieren, zum zu arbeiten, auch wenn es schön oben ist. Oder? Wie realistisch ist es denn grundsätzlich, dass die Leute wirklich beides machen können, sich vergnügen und eben einmal ein Meeting oder Arbeitsaktivitäten angehen? Ja gut, das haben wir,
0: ich habe das auch überschätzt oder unterschätzt dort, weil ich bin dem von mir ausgegangen dort und gesagt, ja, das ist so. Ich habe einen Chinesen die der drei Monate oben war und da gearbeitet hat und hat natürlich, wenn er irgendeine Videokonferenz gehabt hat, er gesagt, schau mein Working Space up hier und dann hat er, kann er das Panorama zeigen. Und dann sind die anderen natürlich fast nidisch. gsi. Aber ich glaube, dort haben wir auch Lesson learned ist eigentlich gewesen, dass ein Einzelner, natürlich nicht mit dem Laptop im Rucksack oder so und denkt jetzt gehe ich ein bisschen arbeiten dort. Das haben wir ein bisschen unterschätzt. Aber was wir jetzt natürlich auch gemerkt haben, oder die Digitalisierung oder Homeworking ist eigentlich heute fast zu einem Standard geworden. Wieso also muss ich überhaupt noch Bürospaces haben? Ich weiß jetzt da von einem Kollegen von einer grossen Revisionsgesellschaft, die bauen jetzt ihre Büros um 70% ab und sagen, wir brauchen die gar nicht mehr, weil entweder sind sie beim Kunden oder können von der aus arbeiten. Aber was enorm zugenommen hat, sind natürlich vor allem da bei den Ferienwohnungen Eigentümer, und so händ's natürlich da können im, im im Ferienhaus oder in in ihr Zweitheimet eigentlich im Prinzip schaffen und sind dann in Sitzungen auf bahngabe dann auf Zürich anstatt umgekehrte Weg dass wir sagen wir sind ein Tourismusort ist es eigentlich mehr wir sind ein zweiter Lebensort da eigentlich oder da habe ich alle Voraussetzungen oder ich kann eben go go -biken am Morgen und so und Selbstverständlich braucht es natürlich eine eigene Motivation, aber man hat ja immer noch die Alternative, entweder wohne ich unten in Schwammedingen oder im Nebel im Winter und gehe dort im Quartier rum und joggen, ist nicht so spannend, als wenn ich da total in der frischen Luft bin, wo wir natürlich Social Distancing natürlich im Kanton Grabünde mit Abstand die größte Distanz hat, wenn man das mit, zum Beispiel mit Basel-Stadt vergleichen.
1: Aber Genau das, was du sagst, oder? Ich meine, bei Living Town machen wir das genau jetzt auch so. Wir bauen jetzt 65 Business Apartments. Und unser, ein Teil der Zielkunden, könnten solche Leute sein, die früher eben vielleicht nur in der Ferien oder am Wochenende in Lags gewesen sind und zwischen in Zürich gearbeitet haben. Heute ist es umgekehrt. Die arbeiten eigentlich in Lags und können noch vielleicht zwei Tage auf Zürich, brauchen nicht mehr so eine grosse Wohnung, aber gleich ein professionelles Umfeld. Und das ist eigentlich ein potenzieller Kunde. Aber wenn ich jetzt ein bisschen dir ja ganz für äh, von, der, von der Aktivität und vom Lebensmittelpunkt auch für die familie oder? Und dementsprechend ist ja vielleicht lag gar nicht mehr nur noch eine Feriendestination, sondern wird noch viele andere Aktivitäten welle oder müssen bieten, dass wir über die Infrastruktur also äh, aufrechterhalten. Und auf der anderen Seite wird die gleich auch noch schnell diskutieren, was heißt denn das für die Stadt? Oder gibt es dort auch eine Veränderung vom Angebot aufgrund von dem? Oder ist es jetzt nur einmal auf Seite ex feriedestination Lachs, sondern dass es dort so eine Veränderung gibt und was heißt das für dich, für dich als Unternehmer da in Laax? Also
0: selbstverständlich, ich glaube wenn man Leben tut, ist es nicht immer so, dass, wie wenn ich geboren bin, dass ich heute noch genau die gleichen Voraussetzungen habe. Das ist eigentlich genau die Menschheit, die eigentlich die Fähigkeit hat, um nachzudenken. Wir sind eines der wenigen Lebewesen, die eigentlich nachdenken können. Und man sieht, dass wir eine brutal große Bürokratie haben, auch noch in den Unternehmen. und so. Und das ist absolut unproduktive Arbeit. Oder? Und wenn man da ein bisschen in die Tiefe geht, da habe ich es ein bisschen wie. Äh, Elon Musk, der sagt, warum machen wir das so? Warum muss ein Tunnel so teuer sein? Grundsätzlich das hinterfragen. Und ich glaube, das ist richtig, was du gesagt hast, die Leute sind heute enorm mobil, oder? Und das hat enorm viel. Wir haben das Glück, in der Schweiz zu sein, wo es den Leuten sehr gut geht, wo sie sich eine Ferienwohnung leisten können und so. Und es ist eben nicht mehr als reine Ferienwohnung, also nicht mehr nur Tourismus, sondern ich komme hierher, ich habe alle Möglichkeiten, wo ich eine sensationelle Natur Ich habe drei Klimazonen von, von der oder wo einmalig ist, bis auf über 3000 Meter mit dem Gletscher und so. Sommer wie Winter. Und wir sind früher in Rhein, eigentlich Winterort. Und wenn man ja als Unternehmer ein Angebot macht, dort ist ja nicht das Ziel, Cashflow zu machen, sondern das Ziel ist eine Value Proposition zu machen. Und das heisst, oder, es muss auch bezahlbar sein. Also die Leute müssen auch bereit, sie eine Zahlungsbereitschaft natürlich zu haben. Also müssen wir ein Produkt machen, das ankommt. Und da geht es eigentlich darum, Werte zu schaffen für den Menschen und nicht für den Konsument, sondern Werte zu schaffen für den Mensch heißt einerseits für den Mitarbeiter. Wenn der Freude hat und das mit seinen Werten übereinstimmt, dann ist er über 100% engagiert. Oder wenn ich nur Dienst nach Vorschriften mache und so nur zum Lohn holen, dann ist das nicht so. Und das Zweite dann ist eigentlich für alle Aborigines oder für die Einheimischen, weil die muss ich auch dahinter haben, weil ich habe natürlich ein Wirkungsgebiet auf über 100 Quadratkilometer-Konzessionen. Also wenn die nicht zufrieden sind, dann haben wir Mühe. Also wenn, wenn du als Gast da herkommst und sagst, hey, Zürcher bleibt da das ist nicht eine sehr angenehme Situation, oder, wo wir mal vor 10 oder 15 Jahren glaube ich, im Kloster ist kein. Und das Dritte geht nachher der Kunde, weil im Prinzip ist es nur der Kunde, der Einkommen generiert. Wird. Nur wenn er da ist, mit seinem Portemonnaie und ihm das gefällt, gibt er auch Geld aus. Und sonst hat er tausende von Möglichkeiten, die kann in den ich, gehe, ich kann auf Zermatt, Samuritz gehen, whatever.
1: Das klingt ein bisschen ideal, was du sagst. oder? Es ist für den Kunden zentriert. Ich meine, vorher haben wir noch ein bisschen diskutiert. Da man gesagt, ich möchte jetzt nochmal über eine halbe Milliarde investieren. Und dort in diesem Programm soll es ja sein, dass er Investoren habt. Also schlussendlich sind dann eure Kunden auch Grundeigentümer oder mindestens Stockwerkeigentümer, also sprich du hast schon gleich beide Elemente, du hast nämlich der, der finanzieren will und investieren und eine gewisse Renditen erzielen und auf der anderen Seite das Erlebniswerte haben, oder? Und das ist ja dann ein Trade-off von beiden Seiten her, oder? Nur auf den Endkunden fokussieren funktioniert wahrscheinlich nicht, weil das Betriebemodell und, und Struktur muss auch für einen Investor funktionieren. Ja, absolut, oder? Ich rede ja nie davon
0: entweder oder, oder? Wenn man, wenn man ja eigentlich unternehmerisch Anlagen tut, gibt's drei, äh, sagen wir, drei Kategorien. Es gibt einerseits ist die ganze Asset-Kategorie, oder? Also, ich muss ja jede Investition, die ich, äh, die ich mache oder wo ich Co-Investoren habe, die dabei sind, das ist ein Asset. Oder? Und ein Asset kostet etwas. Also wenn ich eine Immobilie habe, dann weiss ich, schweizweit ist im Schnitt, wenn ich eine Immobilie, sagen wir jetzt mal, ich nehme jetzt einfach eine Zahl von einer Million oder so, dann muss ich ja das auch unterhalten, damit der Asset den Wert behalten dort. Und dort habe ich ein sogenannten Return on Investment. oder Wie ist das, wie groß ist der Wert dort? Und der entscheidet Darum kann ich ja nur in Wert setzen, wenn ich Service mache. Das ist die zweite Kategorie. Service heißt eigentlich ist 80% Mitarbeiter, wie kann ich da gutes Angebot gestalten und so. Mit dem habe ich noch kein Geld verdient. Oder? Also das ist eigentlich eine Kostenstelle mehr oder weniger. Geld verdienen tust du erst mit der dritten Kategorie, wenn ich Produkte arbeite. Also Produkte erst, wenn ein Gast oder ein Kunde eine Kaffeetasse nimmt oder so etwas, dann gibt Revenue. Oder wenn ihr ein Bergband-Ticket kauft, gibt Revenue. Oder wenn ihr Skischulunterricht kauft, dann gibt's Revenue. Oder wenn ihr ein, kauft, wenn ich kaufe, dann wenn ich ein Hotelbett mietet, dort habe ich die Einnahmeseite. Und, und dort ist es immer wieder eine Frage von der Marktfähigkeit, oder? Wo ist die Zahlungsbereitschaft des Kunden? Im Endeffekt, im Endeffekt ist der Kunde immer das wichtigste Ding, das ich eine Value Proposition für ihn haben, weil nur das schafft nachher auch wieder Revenue im Asset-Bereich. Und wenn wir da eine gute eine Konstellation, ein Ökosystem aufbauen, dass ich eben für den Kaffee vielleicht 50 Gramm mehr kann verlangen kann, weil das Restaurant, weil der Place gut ist und so profitiert der Investor und das gar nicht umgekehrt. Also der Investor, nimmt das Risiko, weil er glaubt an diese Philosophie, oder? sonst würde er ja nicht investieren. Ja. Oder wenn natürlich etwas ist, wo jeder Mann investieren kann oder so etwas, oder? wenn es dann nachher in den in, in Social Medien und überall drinnen ist und das ist cool, dann ist man sowieso zu spät als Investor. Dann macht man nachher nicht mehr die grossen
1: Sprünge. Aber weißt, du, der Investor, der kauft jetzt vielleicht eben eine Wohnung, hat ein Stockwerkeigentum zum Beispiel. Die ist auch nicht so viel wert, wenn es euch nicht gäbe, die dazu. Oder? Ich meine, schlussendlich hat er eigentlich nur irgendwie Bricks and Stone. Aber die Story dazu ist ja wichtig. Und die Kopplung ist ja noch einzigartig. Sonst, wenn ich jetzt in Thüringen ein Haus kaufe oder eine Wohnung, dann ist es der Wert quasi, oder? Und es ist auch einfach zum Handeln. Und ich bin nicht abhängig von einem Betreiberkonzept oder vom einem Aber das ist so ein Kombi, oder? Und das ist ja noch, was ist denn der Wert von euch? Weißt du, von der Weiße Arena? Ist es denn, dass ihr denn solche Investoren hinter dran habt und die kauft, oder sind es nur die Revenues, die ihr generiert. Was ist der Wert schlussendlich von dieser weissen Arena? Jetzt nicht also der Wert, äh, nicht in Geld, gell? Sondern Nein, du hast es, es absolut auf den Punkt gebracht. Weil nur ein Investment
0: hat, das ist, wenn ich eine an der Bahnhofstrasse kauft, und dann ist das normalerweise, oder? Äh, muss ich nichts beitragen, sondern das ist einfach der Wert von dem ganzen Ökosystem Bahnhofstrasse Zürich jetzt als Beispiel. Und das haben wir natürlich in der Region nicht, weil das Bauen hier ist gleich teuer, ob jetzt im, im Lugnetz bauen oder so, so etwas, Bricks and Mortar, kostet überall etwas gleich viel, es ist einfach der Landpreis oder die Nachfrage. Das heisst, an dem muss man ja arbeiten. Und die Visi-Arena ist sehr stark im Service entwickeln, oder? Und Produktentwicklung und gleichzeitig eben im Investor, oder? Vielfach ist das ja entkoppelt, oder? Dass ein Investor sagt, ich will nur auf die Rendite schauen, oder? Was, was man so anschauen. Also, was der normale Ding ist, wenn eine Pensionskasse investieren will, dann will die möglichst hohe Rendite haben und auch noch gesichert haben. Und das Zweite, dass durch unsere Aktivitäten, wo man natürlich gemacht haben, und das alles natürlich komplett integriert haben die ganze Wertschöpfungskette, haben wir natürlich auch wieder Daten, wo wir genau wissen, wo, wo geht der Markt her, Also man muss eigentlich auch in Zukunft können schauen können. Und das ist das unternehmerisches Risiko, das man hat. Oder liegt die richtig oder nicht? Ich bin auch ein paar Mal auch, auch auf Nase gehalten. Und das ist einfach, aus dem Hause muss man lernen. Aber im Endeffekt ist es korrekt. Wir haben da, oder wenn man jetzt in unserer Region schaut, sind wir eine der wenigen Regionen, wo die Preise nicht zurückgegangen sind. Die Nachfrage ist enorm. oder Und, und jetzt ist es so limitiert, seit der Lex Weber kann ich keine Eigentum mehr kaufen. Also äh, ja. Wenn der Markt, oder wenn man etwas reduziert hat, dann steigt der Preis automatisch.
1: Aber weisst, interessant sind ja eigentlich auch Investorengruppen. Sind es Fonds zum Beispiel oder institutionelle? Das ist ja nicht für dich, anderen für sich eine Zielgruppe, die du anstrebst, oder? Du mindestens noch keine Lösung hast, oder? Nein, weil Investoren
0: oder so ist natürlich im Tourismus, ist in Europa, hat man eine, eine Aversion ein bisschen. Also es investiert keine Pensionskassenfonds oder so im Tourismus. Das ist viel, viel zu volatil und abhängig. Man hat kleine Marschen. Und wir haben mit unserem Modell jetzt können äh, zeigen, oder? Das ist in Europa ziemlich einmalig, dass man die gesamte Wertschöpfungskette abdecken tut. Das heisst, wir haben fünf Schwerpunkte. Dann. Das eine dann ist, die Leute brauchen Mobilität. Ist Mobilität am Berg oder Shuttle oder das Ganze, wo wir jetzt integriert sind. Das Zweite ist nachher im Prinzip Food and Beverage, den brauche ich. Weil essen muss der Mensch immer, ob ich jetzt in Zürich bin oder da. Und da geht es einfach darum, möglichst eine gute Qualität zu machen. Das auch differenziert nach den verschiedenen Kundengruppen. Drittens brauche ich Equipment, wenn ich auf den Berg gehe. Entweder brauche ich ein paar Skien oder ein Snowboard oder ich brauche ein Bike oder whatever oder? für die sportliche Aktivität, weil die nimmt den Arm zu. Weil wir sind alles Laptop-Worker, und nur in Fitnesszentren hocken und abstrampeln ist nicht so spannend, als wenn ich in der frischen Luft draussen bin, in den Wäldern, wo ja Sauerstoff produziert wird. Etwas Gesünderes gibt's nicht von dem her. Und viertens geht es nachher das Ganze ist äh, äh, Logement. Also das heisst entweder will ich ein Hotel oder eine Wohnung oder bin Eigentümer oder will das Mieten etc. Und dann geht noch um Schooling. Also ich will ja lernen. Oder Skifahren, Snowboarden oder Freestyle Academy etc. Und das sind die fünf Schwerpunkte, Und die haben wir alle eigentlich integriert und somit haben wir natürlich eine Datenmenge von den Kunden und wissen,
1: wo der Kunde her hey, will. Es ist, ist, ist ein ganzes Ecosystem, das du eigentlich baust und nur Kombi grundsätzlich macht es auch aus oder mindestens die, die Value Proposition, die sich dann vielleicht äh, absetzt oder unterscheidet von allen anderen Regionen. Ich meine, Gleiche machen wir auch jetzt mit Office Lab und Living Town. Living Town ist auch der Name, wo man sagt, im Prinzip, dort drinnen findet alles statt. Also ich habe ein Gebäude und in dem Gebäude kann ich wohnen, ich kann Konferenzen, ich kann Projekte haben, ich kann arbeiten, ich ich wieder eine Bäckerei drin zum Beispiel, ein Fitnessstudio, eine Kita und so weiter. Oder? Und das macht es eigentlich aus. Das ist ja der Anziehungspunkt. Das andere ist alles im Prinzip einfach äh, ersetzbar. Oder? Aber es ist ein Gefühl, das man mitgibt. Oder? Und ich finde aber gleich schon noch spannend, oder? wenn ich jetzt wieder an die Institutionellen denke, ich lade dich noch nicht ganz dort Gang Das ist doch eigentlich das, was die interessiert, dass man solche wie einen Fonds könnte haben, zum Beispiel, wo man sagt, jetzt gibt es eine weisse Arena, zum Beispiel, wo man sich mit beteiligen. Es gibt vielleicht auch andere Konstrukte, Das muss nicht immer eine Bergregion sein, es könnte auch irgendeine andere sein, wo doch für Investoren grundsätzlich spannend ist. Und wenn das nochmal würde, mehr Geld generieren, respektive mehr Investitionskapital lösen, könnte man ja noch mehr draus machen. Und es und wäre wahrscheinlich einfacher, anstatt sukzessiv müssen eigentlich das Kapital beschaffen. Oder? Du hast mir vorher gesagt, jetzt werden wieder neue Gebäude gebaut, die vermarktet ist wieder und dementsprechend braucht es eine gewisse Zeit. Und ist ja ein bisschen Time-to-Market das Thema.
0: Ja, das ist einfach der Nachteil vom Frontrunner, wenn man vorausreinend tut, weil die Konstellation was ich hier aufbauen habe in meinem Team, ist ziemlich einmalig, oder? Weil, äh, normalerweise sind, ist die Schweiz oder der Schweizer Tourismus extrem atomisiert. Also atomisiert in dem Sinne, es gibt eine Bergbahnunternehmung, die Skischule ist wieder separat, Sporthandel ist wieder separat und Hotel ist wieder separat und ein Hotel hat einfach nur seine Zielsetzung, seine Betten zu füllen, ob jetzt da einer kommt mit einem Hund go go spazieren oder die Skifahrt, das ist ihm eigentlich gleich grundsätzlich. Oder? Aber mir sind daran interessiert, dass wir genau die Community herkriegen, die natürlich diese Bedürfnisse hat. Wir wollen nicht ein Senioren heim werden, oder so, sondern wir wollen solche freizeitaktive Leute machen, weil wir sind hier eigentlich die Zukunft und wir sind auch ein Familienort, oder? Wenn man, oder? Wir haben allein in unserer Region haben wir über 10.000 Ferienwohnungen. Das ist mit einem Immobiliarwert von 6 Milliarden. Man muss sich das mal vorstellen. Also geht aus dem aussen wieder, wenn ich das hochrechne, 60 Millionen haben Wenn man das clever organisiert dann kann ich Arbeit geben, einerseits wieder den kleinen Gewerbler dort. Aber mit einer Plattform, wenn sie drauf sind, dann kann ich sagen, ich habe denen nicht Zeit, weil ich jetzt eine Ferienwohnung, mein im Frühling oder im Herbst dann umbauen, dann kann man eben auch den Markt wieder so steuern und sagen, nicht genau, wenn er Lust hat. Und dann kostet es vielleicht mehr und sagen, hey, dort hätte ich vielleicht eine Zone, die wo, wo billiger ist. Also profitieren beide. Der Eigentümer, oder also der Investor, der eine Wohnung hat, der kann, hat die bessere Zeit. Äh, wenn er sich das kann leisten kann, sage ich, bin, da, mir spielt das keine Rolle, wenn es im Herbst gemacht wird oder im Frühling, wenn man jetzt ein Bauzimmer umbaut Und so können wir der Markt natürlich die ganze bürokratische Zwischenlösung natürlich wegnehmen. Aber es bedingt natürlich auch wieder, dass man einen Marktplatz baut oder eine Plattform, eigentlich, wo das möglich ist. Und wir
1: haben jetzt natürlich enorm viel Kundendaten und, und, und Kunden. Ja. Wie skalierbar ist überhaupt das Businessmodell? Also ich denke, ich habe es gerade vorher überlegt, so Iris hat zum Beispiel etwas Ähnliches gemacht in Andermatt, hat dort viel Kapital investiert, hat das Ganze auch neu positioniert, Jetzt gibt es einen Nachfragemarkt, also es wird anziehen. Zermatt ist ganz anders gewachsen an und für sich, ist auch aus einer Familienunternehmung aus eigentlich relativ viel investiert worden und umgesetzt worden, auch visionär. oder? Ich denke immer noch, wie Julien dann zumal seinen Würfel vom Matterhorn oben abgeschmissen hat, er ist dann unten im Casino gestanden und alle sind dann bestaunen gegangen und haben gesagt, das ist eine, das ist eine Vision. Das Businessmodell grundsätzlich, das du jetzt da realisiert hast, ist das skalierbar auch für andere Regionen, zum Beispiel. Oder braucht es einfach keine Ahnung, dass Bündner gehen, die jetzt einfach sagen, nein, das, der, der Standort glaube ich und es braucht extrem viel Involvement? Oder wie geht das? Nein, das wäre
0: skalierbar weil wenn man, wenn man geht bei den neuen Ski-Arten, also, sie haben das vor allem dort, äh, das, wo ich in der Zeit, in ich in Kalifornien studiert habe, bin ich alle die anschaut, und dort ist natürlich alles aus einer Hand gsi und das ist nicht atypisch eigentlich in Europa. Jetzt aber in Europa oder auch in der Schweiz haben wir natürlich extrem starke Clusters, so der Hotelier und und, und und der Skilehrerverein und, und Sporthändler und die schauen für ihr Geschäft, oder man muss da natürlich auch den Mut haben zum dialektischen Stufe weiterdenken, anstatt nur sein kleines Business. Und das ist eine Frage von der Ausbildung. Oder? Ich behaupte, das ist eine Frage vom Wissen wieder. Oder? Und nachher braucht es die Passion, wenn man das eigentlich... Und, und das ist die Herausforderung dort, Und das ist enorm schwierig in, in, in der Schweiz, oder? wenn ich jetzt... Nur als Beispiel jetzt die grossen, äh, wertvollen Orte, so wie St. Moritz, hat es natürlich extrem starke Interessen, wo wo natürlich divergierend sind, oder? Es braucht eine shared vision. Es braucht eine Vision. Es braucht, warum wenn wir das machen? Und ich habe natürlich den Vorteil, natürlich da gehabt, dass ich natürlich, oder, mein Vater hat die ganze Unternehmung aufgebaut und ich habe das Glück gehabt, gute Schulen besuchen und so und das Ganze auch. und, und durch das ich, ist, hat das mich immer interessiert oder ich habe gesagt es muss doch eine andere Lösung geben und und so ist eigentlich auch die Integration da in in, in
1: Lachs natürlich passiert flims aber weißt du machst ja nicht nur Freunde oder ich meine schlussendlich also, ich weiss nicht, wie du es machst, oder aber ich meine, du diktierst wahrscheinlich schon relativ viel vor und sagst, ja, schau jetzt, das mache ich, du kannst mitmachen oder nicht, sonst kannst du deinen eigenen Weg gehen. Also, am Schluss oder, gibt jeder Unternehmung doch gleich ein bisschen etwas aus der Hand use weil sonst gibt kein keinen Benefit, oder? und dann ist ja schon eine Frage, oder? Wenn ich jetzt ein Unternehmer bin, wie viel, wie viel Freiheiten gebe ich ab, dass ich ein Teil von etwas Größerem bin? Aber leider gehört mir vom Größeren Teil nichts, oder? Das ist ja dann vielleicht auch noch etwas. Also, hast du da Freunde geschaffen oder Feinde? Oder wie baut man denn so eine Mehrheit? Ich glaube, das ist eine wichtige Komponente, oder? Ja, vor allem, wenn man,
0: wenn man natürlich in Randgebiet ist, oder, in potenzialarmen Räumen oder so, wo, wo wir natürlich sind, ich komme wieder zurück auf die drei Ws, oder? Und einerseits glaube ich, dass, dass wissen, weil ich bin extrem wissensbegierig und, und ich liebe, was ich am liebsten machen, ist lernen, oder neue Sachen lernen. Und das zweite ist wollen, oder? Also ich muss ja die Passion haben. Und, und Passion, oder das Ganze heißt eigentlich im Prinzip leiden, und schaffen Leidenschaft und ich bin überzeugt gewesen, oder und dann geht's darum wie kann ich das umsetzen selbstverständlich kann ich da auch Widerstände das ist Das kann man nicht vermeiden. oder? Und, aber die Widerstände sind immer kleiner. Und ich glaube, die Faktanlage, oder? Faktanlage, anstatt nur Meinungen haben, sondern die Fakten haben ja das bewiesen. Also wir haben ja das eine Unternehmung aufbauen mit bis zu 1200 Mitarbeitern. Das sind Familien, oder, die hier eigentlich im Tal wohnen. Die haben eine Existenzberechtigung. Und jetzt geht es darum, die job so attraktiv machen, dass sie stolz sind, dort zu arbeiten. Dass das eben ihren Wert auch entsprechen. Tue. Darum konnte ich nicht, können, wie ein Trump sagen, einfach nach Covid alle auf die Strasse rausstellen oder nicht. Sondern ich habe eine Verantwortung als Unternehmer und muss anschauen und habe nur eine Existenzberechtigung, wenn ich natürlich auch für die, für die Einheimischen und für die Mitarbeiter etwas schaffen tue. und auch wenn ich als Unternehmer durch das natürlich ein bisschen etwas verlieren und kurzfristig, aber ich glaube langfristig, wenn man langfristig denkt. Ich bin einer, der extrem langfristig denkt und nicht nur auf Quarterly Report oder so etwas. Ja, also das die ist der Vorteil, wenn man, wenn man hat, als wenn man nicht die
1: Börse ist. <lacht> ja, die Langfristigkeit ist ja ist vielleicht gerade der nächste Punkt. Oder? Jetzt hast ja du noch zwei junge Kinder, kann man sagen. also Das wird jetzt wahrscheinlich schwierig, dass das kannst du übergeben kannst, wie es dein Vater mit dir gemacht hat. oder das kommt darauf an in welchem Zustand du bist. Und die zweite Frage, ist das überhaupt ein richtiger Geschäftsmodell, dass es in der Familie bleibt. Du hast vorhin gesagt, hast du hast eine neue Geschäftsleitung überhaupt aufgesetzt. Dann äh, da geht es ja noch darum, dass man so einen Querulant wie dich noch managen muss. Ich kenne das selber auch. Also Querulant, einfach ein Visionär. Einer, der voraus rennt und der andere, der dann sagt, du, aber das müssen wir dann auch noch finanzieren und wir müssen dann auch noch die Ressourcen haben, das auf den Boden zu bringen. Wie, wie planst du jetzt so den Generationenwechsel, wo jetzt wirklich ansteht oder schon im Laufen ist? Also, weil ich ja nicht alles mehr oder weniger, also, der Vater hat mir das nicht übergeben. Er ist gestorben dort mit
0: 51 und dann habe ich mit 27 dann kann ich die Wahl kein einsteigen oder nicht, oder? ins Geschäft dort. Ich bin immer noch am Studieren dort und bin am Doktorieren gewesen. Und dann hat mich dann mal das interessiert mich und dann bin ich eigentlich eingestiegen. Moment, und...
1: du bist ein Doktor?
0: Nein, ich bin nicht Doktor. Ich bin nur am Doktorieren <lacht> in zwei Jahren, da bin ich habe sie fertig gemacht. Okay, nein, nein, sehr nein, nein, gut. Nein, 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 nein. nein, nein <lacht> tu mich, <toi> mich,
1: <lacht> das wäre ja noch lustig fürs Image von dir, <lacht> promovierter Rettergurter. <lacht> ja, hätte, wäre mein Vater nicht gestorben, ja. dann wäre ich promoviert, oder? Aber, der, aber dann, aber schlussendlich ist ja, also ein harter Schicksal war aber schlussendlich auch wegbestimmend gewesen. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt dich einfach so erlebe, macht dich das auch glücklich, oder? Äh.
0: Ja, also wenn du nicht glücklich bist, dann, dann hast du auch keine Motivation oder das trippt dir dann auch nicht. Also nur immer, ich bin jetzt nicht einer, der so ein Zuhampel Ding, ja und wenn, und was und wo, weil mit dem verändert man nichts. Das ist für das haben wir die sozialen Medien, wo eigentlich nur noch sagen, Likes oder so, wo einfach jeglere Dings naspringen so und das Ganze. Und ich habe mich dort einfach ein bisschen abgekoppelt, weil mhm. ich habe mich jetzt auch von Facebook schon vor einem Jahr abgemeldet, gesagt, das ist nur Sorry, einfach nur wissen, was der Nachbar, was der jetzt Dings hat. Das ist alles Circle of Concern. Was soll ich mich mit dem auseinandersetzen, wo ich nicht kann beeinflussen kann? Also forget it. Und konzentriert dich auf Circle of Influence. Wo kann ich Einfluss nehmen? Das ist ja das Entscheidende. Ich muss mich dort dran konzentrieren auf das, was ich kann beeinflussen kann. Und da gibt es Unternehmer, ich habe eine sogenannte... Eine relativ einfache Struktur und es gibt sogenannte Resonanzräume, oder? Und der Resonanzraum Nummer eins ist eigentlich, wenn man das oben äh, links anschaut, ist äh, der Resonanzraum der Strukturraum. Das ist Gesetz, Governance und alles, Arbeitsgesetz und Umweltschutzgesetz. An die muss ich mich halten, weil die kann ich nicht verändern, oder? Die kann ich nur verändern, wenn ich der zweite Raum, der unten links ist, das ist der sogenannte Kulturraum. Und der Kulturraum muss ich verstehen. Das habe ich auch gelernt in den Jahren, weil der Kulturraum in Flims ist ein anderer, als was er in Lachs ist oder in St. Moritz. Also in, in Lachs habe ich mit Jodlerkörli zu tun oder mit Musikverein und so, weil die, die haben die, die, die demokratische Macht, die Struktur zu verändern. Oder? Das sind dann auch Parteien und so, also, wenn ich das verstehe, wie die funktionieren, gehe ich dort drauf um Mehrheiten zu kriegen. Also muss man das verstehen. Und der dritte ist der Persönlichkeitsraum, also meine persönlichen Werte etc. Wenn die übereinstimmen, ich kommuniziere äh, mir auch noch mit Leuten, die mir eigentlich gefallen tun, die positive Energie haben und nicht miteinander. Und dann ist Management oben dran, das ist der sogenannte Operation-Raum oder Organisationsraum. Dort geht es darum, das zu verstehen und zu sagen was muss ich für Weichen stellen mit welchen Leuten muss ich zusammenarbeiten dass man das beeinflussen könnte.
1: aber der Kulturraum ist wahrscheinlich immer noch der wo du am meisten bearbeitest jetzt zur Zeit oder der Managementteil der ist jetzt abgegeben, Teils die Werte die man vorher gesagt wo vorgegeben, sind die Normierungen und die Standards die, die muss man einfach respektieren aber jetzt geht es ja genau so auf die zwischenmenschliche Ebene. und ich ist es nicht genau das was nach eine ausmacht ob man erfolgreich ist oder nicht oder die, also, die Value Proposition, ja. die du gesagt hast. Oder? Ich meine, ich habe überall gute Managers und ich habe überall die gleichen Standards. Aber die Frage ist, wie man die kulturwert und die Partnerschaften dann eben total managen. Oder? Also du findest immer
0: Leute mit guter äh, Fachkompetenz. Dass, ob das jetzt ein Manager ist oder eine Sekretärin oder ein guter Nationalist, das ist köpft äh, äh, was gesprungen. Mhm. Oder? Das ist nicht der entscheidende Punkt. Die starken Unternehmer, die sind extrem stark im Kommunizieren, mhm. weil Kommunizieren ist das von wichtigste. Es nützt ja nichts. oder? Einstein, wenn er seine Relativitätstheorie nicht für sich behalten hätte und das nicht kommuniziert hätte, das nicht publiziert wäre, hätte es hätte es keinen Wert, oder? Ja. Aber
1: du musst ja glaubwürdig sein. Also Kommunizieren ist ein, oder? Aber Walk the talk. Ja, genau, oder? Also man muss, muss einerseits das vorleben. Und dann glauben die Leute das, was du erzählst, oder? Und für was, was du stehst. Es gibt andere, die gut kommunizieren, oder? Aber die einfach sagen, hey, das kann es nicht sein. Also oder auch da, oder? Das,
0: kommt auch wieder, das ist wieder eine Frage, auch wieder vom Wissen, ich, oder? Wenn ich der warm oder? Nach welchen Kriterien hat er investiert? Wenn einer einen Pitch oder etwas gemacht hat und hätte investieren wollte, dann hat er auf drei Sachen geschaut. Einerseits hat die Person Energie. Die mhm. ist er positiv, hat er feurige Augen, ja. genau. Hat er, ja. hat er Energie. Ja. Also, ihn hat nicht interessiert, ob einer jetzt einen Hochschulabschluss hat, wenn ja, einer ja. reinkommt und sagt, ich habe den Day und den, ich bin in Harvard und das Ganze. Dann hat er die irgendwann mal abgeschrieben. Oder die, die mit Titeln rumlaufen, dann das Gefühl haben, sie haben irgendwann mal eine Ausbildung gemacht und singen die besser. Sondern, äh, das ist wie ein Schreiner, oder? Ich kann den besten Werkzeugkasten haben, wenn ich es nicht weiss, wie anwenden, nutze das nicht. Und das Zweite ist AI also nicht Artificial Intelligence, sondern adaptive Intelligenz. Mhm. Oder? Also wenn ich Leute einstelle und schaue, hat er adaptive Intelligenz, wenn einen als Fach Sagen wir jetzt nehmen wir ein einfaches Beispiel: einen Koch, den gehe ich nicht und diskutiere über den Koch. Ich gehe davon aus, der weiss viel mehr. als Ich stelle ich ihm Fragen, stellen die ganz in einem anderen Bereich sind, um
1: zu schauen, wie, wie reagiert er darauf. Wie der Customer Journey, oder in dem Sinne, oh, genau. dass er versteht, was will er ja. kommt und was kann mein Beitrag und sein. Und zum Schauen, ob er agil
0: genug genau. ist. Und das ist. Das ist der zweite Teil. Und das andere ist Integrität, nicht Loyalität. Integer heisst eben Walk to Talk. Ist er glaubwürdig, tut er das oder tut er nur gerade plappern, oder? Und, weil von denen haben wir sehr viel leider. Die ersten zwei Fragen sind relativ einfach, also das spürt man in einem Gespräch, ist er energetisiert, hat er positive Energie und so, adaptive Intelligenz kann man sehr schnell machen, was schwierigeren ist, ist die Integrität, weil die Integrität merkt man, oder die Integrität also mit
1: der Zeit auf, oder? Auf,
0: merkt man erst mit der Zeit, oder? steht er für die
1: Werte, die wir haben, steht er eigentlich im Prinzip und tut er das auch unterstützen. Also wie der Elon Musk ein bisschen, oder? Ich meine, Elon Musk ist ja vielleicht der, der moderne Warren Buffett. Einfach, weißt du? Weißt du, vielleicht prozentuale Anteil vielleicht ein bisschen anders, oder? Ich persönlich habe vor ein paar Jahren recht zweifelt, dass er das Ding auf den Boden bringt. Und ich hätte immer noch gewettet, dass Tesla mal gekauft wird von einem deutschen Automobilhersteller. Heute könnte es wahrscheinlich sogar anders sein. Und ich hätte selber nicht daran geglaubt, oder? Aber er hat immer daran geglaubt. Das Gleiche ist, dass er gesagt hat, ich fliege jetzt zum Beispiel ins All oder gehe jetzt in Mars oder? Also mittlerweile hat er eine so eine grosse Glaubwürdigkeit, dass man das glaubt, er glaubt, dass er das schafft und dass er da oben auch mal begraben wird, oder?
0: Ja, weil er eigentlich auch Walk the Talk hat. oder? Er hat am Anfang... Ich bin einer der ersten Tesla-Fahrer, ich fahre jetzt seit vier Jahren oder ich habe zwei Tesla schon. Und er hat eigentlich die Industrie disrupted. Oder? Und jetzt... Die deutschen Autobauer waren, sagen wir jetzt mal, die weltweit die besten Karossen gebaut haben und so. Und, und technologisch, also der Deutsche ist der Tour, perfekte Ingenieur in Detailpflege, oder? Bei einem amerikanischen Auto ist es so die Spaltmasse. Das heisst, mit so der Tür ist nicht so wichtig, nein, nein. oder? Und ob da ein mehr Plastik dran ist, auch nicht so wichtig, sondern das ist ein Mobilitätsgeld Jetzt mm. beim Europäer, will ich natürlich auch ein schönes Interieur haben, und etc. Und da haben natürlich die Vorstandsvorsitzenden in ihrem siebten Stock oder Zuberstrahl Gold behangene Dings, haben nur darüber gelacht. Und jetzt sind sie aufgeschüttelt worden. Aber jetzt, glaube ich, nehmen sie Brutalgas.
1: Oder? Ja, aber es ist vielleicht eine kleine Metapher. oder? Aber ich meine, am Schluss hast du investiert. Oder? Die haben Verbrennungsmotoren gebaut. Hatte. Die haben Plattformen gebaut, wo sie x-mal skalieren können. Und jeder Unternehmen will das amortisieren. Das ist auch klar. oder? Und bis der Pain nicht nur groß ist, bewegt die einfach nicht. Und das ist jetzt passiert. Tesla hätte jetzt im Prinzip das ausgelöst. Und jetzt müssen die anderen nachziehen. Aber ich meine, durch das, dass sie jetzt über 5 oder sechs Jahre gewartet haben, geht es ihnen wirtschaftlich nicht so, so schlecht, weil sie das amortisieren können. Es ist nur die Frage, Eben, nochmal time to market, sind wir jetzt auf dem rechten Zeitpunkt. Ich werde eigentlich mit Metapher schlagen, jetzt gleich nochmal auch in eures äh, Resort rein, oder? wie weißt, wir könnten ja auch langsam ein bisschen bequem werden und sagen, du weißt, jetzt haben wir die Bahnen gebaut, jetzt müssen wir das auch amortisieren. Ich kann nicht immer wieder das Neueste bauen. Ich habe irgendwie letztens gerade einen Beitrag gelesen, oder wird die neueste Bahn bauen, oder, wo man dann sagt, im Prinzip, äh, es ist on Demand quasi das Bändchen, das da baut. Weil das ist eine Vision und auf der anderen Seite kommt der betriebswirtschaftliche Aspekt, wo man sagt, du, aber wir haben schon einen. Jetzt lass uns mal zuerst einmal die sich abschreiben. Also der Trade-off zwischen zwischen neuen Themen anzugehen und gleichsalten irgendwie oder das Bestehende zu betreiben. Wie gehst das Thema an? Oder ich habe die
0: ganze. Einerseits, oder, das ist eigentlich korrekt, oder? das ist der Unterschied zwischen einem Pensionär und einem Rentner der Pensionär pennt weiter und der Rentner rennt weiter, oder? Und ja. ich habe junge Kinder einerseits und die haben mich natürlich auch, oder das ist eigentlich in meinem hohen Alter, noch so junge Kinder das ist, das ist, enorm, äh, das ist nicht üblich, sage ich jetzt mal so, aber ich habe enorm viel gelernt jetzt natürlich auch mit dem Umgang. Und ich werde ja
1: und das paltet die jung, oder? Das muss man auch ja, noch sagen. Ja, das ich habe
0: ich habe <lacht> mir umdenken, als ich habe umdenken, weil da im, im Betrieb war, kann ich sagen so, also, wenn es lange Diskussionen, so also, jetzt ist es so Punkt Schluss, aber wenn ich das mit den Kinder machen, dann funktioniert das, nicht, funktioniert das überhaupt nicht. Also muss ich mir mehr Zeit nehmen, um argumentieren, warum. Mhm. Das ist einmal erklären. wir brauche vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber dafür sitzt es. Mhm. Und, und das ist eigentlich die, mein Lesson learned, das ich jetzt da auch im Betrieb eingeführt habe. Und das zweite habe ich die Organisation nicht umgestellt, weil das ist früher natürlich extrem stark auf mich bezogen war Darum habe ich auch Geschäftsleitung abgeschafft. Oder? Und Geschäftsleitung hat jetzt, habe ich Holacracy eingeführt. oder steht da die Restations ja. ist mit, mit 90 Business Units, also die Ambidexterity und da habe ich zwei Boards. Das eine ist der Performance Board und der Performance Board hat nicht hat einzige Ziel, wie mache ich Customer Value und wie tun ich den Prozess so clever und so effizient, effektiv äh, transformieren. Wie also Reve ein Revenue-Manager eigentlich, oder? Wenn du so ein bisschen willst, ja, das ist eigentlich, der eigentlich darum, oder? Die Effizienz steigen. Nehmen wir Beispiel ein Formel-1-Team, oder? Ja. Ein Formel-1-Team nützt es nicht, wenn du den besten Ingenieur hast, wenn nicht der Fahrer mit dem harmonisieren tut und die Aerodynamiker und, und irgendein Motor, der eben aerodynamisch passt wird. Man kann nicht mehr wie vor 20 Jahren, wo man einfach keine Karosserie ausschneiden konnte, eine grosse Mocke und dann ist er gelaufen. Jetzt muss das alles, noch aufeinander abgestimmt waren. oder bei Alingi, oder bei America's Cup, oder all das, ja, ja. das ist ein Teamwork, das absolut wichtig ist. Das ist Nummer eins, aber dann muss man die richtigen Leute dort haben und dass die die Passion jetzt das allein lange ja nicht, nur immer Effizienz bügeln, Effizienz bügeln allein, macht keinen Spaß. und dann gibt es der zweite Teil, das ist Exploration, oder wir gehen ich in neue Marktfelder rein oder Innovation Board, und dort habe ich ein Innovation Board jetzt äh, implementiert oder jetzt ja. organisiert Performance haben sie komplette Freiheit. Da braucht es einfach ein paar Regeln, oder? Man kann nicht jeder machen lassen, was er will, sondern es gibt eine, eine, eine starke Vision, die man haben, oder? Eine starke Richtung, die man gehen will, Schlagstyle, Greenstyle, Foodstyle, Healthstyle. Und das aber positiv konnotieren. Und nicht sagen, ja, jetzt müssen wir halt die Umwelt schon. Nein! Das muss positiv gesehen, ja. weil das hat einen Wert, oder? Und Innovation Board funktioniert so wie bei einem Pitch. Also jeder Mann im Betrieb kann mit einer Idee, oder oder so etwas, kommt, da gibt es fünf Regeln. Fünf Punkte, oder? Schon wieder fünf. Ja, oder, drei, du, hast, oder du, hast, du hast immer drei oder fünf. Du musst immer im Bild reden, oder? Weil, <lacht> weil wenn du Wissen hast, musst du es ja auch irgendwie kategorisieren. Und das ist, wir schaffen jetzt die OKRs, haben wir eingeführt haben, Objective and Key Results. oder Das hat von Andy Grove, wie das Buch mal gelesen kann, das hat mich fasziniert. Aber das hier bei den Leuten, bei den bergler ist nicht ganz
1: so einfach, weil die haben keine Ahnung was es ist. Aber Edo, du hast doch gar keinen Bergler mehr eingestellt. Das sind doch alles Top-Manager von irgendwo.
0: Nein, 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 nein ich habe vorwiegend Leute eigentlich aus der Region. Sicher? Weil, das, weil macht ja nichts, wenn ich da irgendeinen Asiaten und Ich habe schon einzelne, auch ja, oder? So bei der Inside Labs haben wir natürlich auch ja, ja. ich auch müssen kämpfen, dort, dass ich eine Bewilligung kriegen für einen Amerikaner, weil in der Schweiz heißt es nachher, ja, du musst das ausschreiben, das kann auch in der Schweiz, ja, selbstverständlich. Aber soll ich soll jetzt drei Monate ausschreiben, das wäre das Gleiche. Es gibt hundert Leute in der
1: Schweiz, die so gut singen, ja, wie ein Mike Jacker, aber die haben nicht den gleichen Wert, oder? Ja, und das andere ist ja vielleicht deine Klientel ist auch international. Und dann ist es so interessant, zum Beispiel, wenn jemand japanisch oder chinesisch kann, also, dann
0: haben wir schon die Kultur versteht. Oder? Also wir, haben, wir haben über 40 Nationen, die bei mir arbeiten. Oder? Aber grundsätzlich muss es immer noch... Oder... Äh haben die Leute oder unsere Gäste auch lieber, wenn sie Aborigines da sind. Wenn ich auf Marrakesch gehe, will ich nachher nicht einfach nur Schweizer und Ostdeutsche, die Schnitzel, Pommes beliefern oder einen Hamburger machen, sondern ich will die Kultur verstehen. Und ich finde, das ist ja die Wertigkeit, die wir in den Regionen haben. Und beim Innovation Bord ist nochmal OKRs. Das zweite ist Ressourceneinsatz. Wir haben drei Minuten Pitch, die werden gefilmt nachher in drei Minuten. Oder? Und was sind die Investitionen und Gliese? und Das fünfte Element ist noch Kommunikation. Kommunikation muss man von Anfang an mit einbeziehen und nicht erst, die haben eine neue Idee, ein neues Produkt, jetzt wird das kreiert Du, Marketingabteilung, jetzt müssen wir das noch verkaufen. Das funktioniert nicht. oder Sondern es muss ein Teamwork geben, dass die einen Stolz darauf kriegen. Und dann gibt es wie in der Höhle des Löwen und sagt, hey, die Idee ist gut, dann ist das Budget frei, dann kannst du voll durchstarten. Oder, oder Zurück auf Feld 1, Quertume oder der Schrot erledigt.
1: Das passt nicht in unser System. Gut. Und das braucht einen gewissen Frustfaktor, Manchmal muss man auch ein bisschen scheitern, um wieder etwas nach neu aufzuziehen und, äh, neue Visionen zu entwickeln. Und da wollte ich eigentlich vielleicht jetzt gleich, äh, den, Schlusspunkt machen. Wir sind durch mit unserem Podcast heute. Reto Gurtner, ganz herzlichen Dank für den Austausch. Ist super spannend gewesen. Ich hoffe auch für unsere Zuhörer, dass sie das, äh, vielleicht auch unterwegs losen. nicht nur immer vielleicht im Büro oder daheim, sondern einfach gerade dort, wo man ist. Und ich wünsche Dir und dem Team ganz viel Erfolg. Wir werden ganz gern wieder da sein, zu Gast. Ich kann morgen Ski fahren und wahrscheinlich etwa in zwei Wochen komme ich dann nochmal und dann gehe ich wieder wieder biken. Wir sind gerade im Wetterwechsel und das Angebot ist ja fantastisch. Und dir ganz herzlichen Dank und beste Gesundheit für dich und für deine Familie. Danke vielmals und gleichfalls. Office
0: Lab.